1: Buenos días, mañana de lunes 27 de septiembre del año 2021, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros sintonizando las frecuencias de casa, las de Radio Universidad en San Luis Potosí Capital, usted nos está escuchando a través del 88.5 FM del 1190 de AM y en la ciudad de Matehuala, lo hace en la frecuencia de fusión 91.9 FM. Al resto del mundo llegamos a través de esta maravilla que es el Internet, sintonizando en la página radiotelevisión.uslp.mx o si lo prefiere descargando la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes UASLP que a su vez ofrece un apartado exclusivo para las frecuencias de Radio Universidad. Quédese con nosotros, por favor, en este día en el que pues, hay temas importantes para compartir y abordar sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero antes, señalar que hoy es el Día Mundial del Turismo. Hoy eh, se lleva a cabo esta conmemoración que surgió hace algunos años, específicamente en el año de 2019, para poder... Eh, pues eh, celebrar y concienciar a la comunidad internacional sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo y además de cómo el sector puede contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Estos eh, son algunos datos sobre esta conmemoración de carácter internacional y eh, pues eh, la señalamos ¿verdad? Por la relevancia que tiene la misma, no solo para México para América, sino por para también nuestro estado, el de San Luis Potosí. Así es que hoy es el Día Mundial del Turismo y la ONU señala que la vacunación mundial es un factor clave en la recuperación de esta actividad económica. Hay que recordar que el fin de semana en San Luis Potosí Capital se vivió una jornada de vacunación intensa y eh, pues hubo una gran demanda de vacunas por parte de personas que eh, pues estaban rezagadas en la aplicación de su primera dosis, eh, todo ello para eh, potosinos y potosinas de 18 años o más y mujeres embarazadas. También un día como hoy, pero de hace, de, desde hace 200 años, se celebra lo que es la consumación de la independencia y es que el 20 y Perdón, esto es el, el día de mañana, es el 28 de septiembre, sin embargo ya desde el día de hoy se está señalando sobre eh, pues este dato que es el ejército trigarante que entró triunfal a la Ciudad de México y que representa este evento simbólicamente la consumación de la independencia de México. Desde el fin de semana hemos empezado a escuchar sobre algunas actividades que se estarán desarrollando en este sentido Eventos importantes en torno a los 200 años de la consumación de la independencia Un 28 de septiembre, es decir, mañana será la conmemoración de 1821 Y bueno, pues entrando a detalle de lo que tenemos preparado para este programa Hay que señalar que en unos minutos más nos acompañará el doctor Ramón Jarquín Galvez Docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Estaremos conversando sobre el Día Nacional del Maíz. La segunda entrevista será para presentar a nuestra audiencia y específicamente a la comunidad universitaria esta invitación que nos harán integrantes de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la maestra Beatriz Aguilera y el maestro David Ojeda Sánchez, docente de la Coordinación Académica en Arte, para participar en lo que es el primer concurso universitario de artes visuales que se encuentra abierto hasta el próximo 15 de octubre y que es una de las actividades preámbulo a lo que eh, señalamos como la conmemoración del 25 de noviembre. En el último bloque vamos a traerle a usted todos los detalles del cuarto festival de cine de la UASLP para la cual nos acompañará en la línea telefónica la licenciada Cintia Vallemid quien es jefa de la división de difusión cultural. Esto y nuestras secciones de costumbre, el clima, las noticias COVID-19... ...las noticias universitarias, nuestros resúmenes nacional y de ciencia... ...darán forma a la emisión de este día 27 de septiembre de 2021. Y vamos a iniciar, que ya tenemos lista la primera participación de esta mañana.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dale nos acompaña desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Adelante con tu reporte y muy buenos días, Alejandrina.
3: Dale, muy buen día. Aquí les traigo el pronóstico de este inicio de semana, que por cierto es el más acertado en nuestro estado y consta del 27 y 28 de septiembre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con lápiz de sol importante. Potencial de precipitaciones con, con eventos de chubascos aislados, principalmente en zonas de la sierra. No se descartan bancos de niebla en zonas altas y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan por el canal de baja presión que cruza con nuestro estado en conjunto con la onda tropical número 33 lo que provocará potencial de ambiente ligeramente fresco y lluvioso para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas ligeras que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligera, así como algunas precipitaciones puntuales y aisladas en zonas serranas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con lápiz de sol importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones ligeras en zonas serranas. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos ligeramente nublados con sol dispersos, pero importantes. Se mantiene la probabilidad de bajas precipitaciones con potencial de lloviznas aisladas, principalmente en zonas serranas. Y tendrán vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales y generalizadas para este martes, principalmente en zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importantes. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de formación de bancos de niebla matutinos, principalmente en zonas serranas, y potencial de precipitaciones aisladas para el mar. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo. Si sí se debe considerar no exponerse al sol, más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación se mantiene el ambiente ligeramente húmedo y fresco para la mayor parte de nuestro estado y no se descartan bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra hasta aquí el pronóstico para estos días Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina por la información que nos has dejado y regresamos contigo el siguiente miércoles, un abrazo
3: Así le hacemos. Bonito inicio de semana. Hasta
1: Igualmente pronto. para todos en el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. 9 de la mañana ya con 10 minutos. Tenemos más temas.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero esté teniendo un excelente inicio de semana. Aquí le tenemos de información sobre el coronavirus que surge en el mundo. La compañía farmacéutica Novavax y el Serum Institute of India presentaron una solicitud ante la Organización Mundial de la Salud para que su vacuna contra el coronavirus entre en la lista de las que se usan para emergencia. Eso permitiría que la inyección forme parte de un programa global de intercambio de vacunas. Conexión Universitaria Debido a la pandemia, el metro de Moscú en Rusia se moderniza y ahora lista la puesta en marcha del reconocimiento facial como forma de pago. El servicio comenzará el 15 de octubre. El sistema funciona incluso con mascarillas sanitarias que siguen siendo obligatorias en los transportes públicos. Desde el comienzo de la pandemia del COVID se ha usado este método de acceso sobre toda la ciudad de Moscú para controlar el cumplimiento del confinamiento como de las cuarentenas. Conexión Universitaria Estados Unidos autorizó el uso de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer para los mayores de 65 años, las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentran en entornos de alta exposición al virus. Conexión universitaria. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se aisló en su casa al volver de la ONU y después de que su ministro de Salud dio positivo al COVID. El regulador sanitario de Brasil recomendó que toda la delegación presidencial permanezca aislada, la única cita de Bolsonaro fue cambiada por una reunión a distancia. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden no bajar la guardia ante el COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Por este motivo ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen de la USLP, quien nos ofrece ya el siguiente reporte. Adelante, con los datos, bienvenida, buen día.
5: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, saludos especiales a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala y pues ya se nos está acabando y es la última semana del mes de septiembre se nos está acabando el mes de la patria y el mes de la universidad, pero aún así tenemos bastante información y déjame comentarte que el jefe de la división de estudios de posgrado, la de la facultad de derecho, abogado ponciano Arriaga Leija, el maestro Fernando Robledo Blanco, participará en el congreso anual de la asociación de abogados alemanes mexicanos, esto en representación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí los días 7 y 8 de octubre del presente año en Berlín, Alemania. El Congreso Anual se realiza en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas Internacionales de la Fern Universität Hagen. El evento es sin costo de manera presencial y virtual para aquellos que no pueden estar físicamente por cuestiones de la pandemia. Y también hay buenas noticias para los egresados de esta Casa de Estudios, ya que el Programa de Beneficios a Egresados de la OASLP, organizado por la División de Vinculación, permite a sus afiliados obtener descuentos o precios preferenciales en más de 300 negocios de la capital potosina y en algunos municipios del Estado, al presentar su respectiva credencial. La maestra Laura Medina García, quien es directora de Proyectos Egresados, Educación Continua y Emprendimiento, comentó que en su segunda edición este programa se ha fortalecido, ya que participan establecimientos con diferentes giros y servicios. Entre ellos se encuentran algunos que pertenecen a la Plaza de la Tecnología, Vive tu Centro, Plaza de la Mujer, Industriales Potosinos, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Canaco, Nuestro Centro, entre otros. ¿Cómo ves, Talia, este programa de beneficios?
1: Así es, América. Por ello hacemos la invitación a las personas que ya concluyeron sus estudios dentro de nuestra universidad a que se acerquen a la división de vinculación para poder llevar a cabo el trámite de la credencial que nos atre que nos eh, pues acredita como egresados UASLP y de esta manera pues, conocer y eh, hacer uso de estos servicios con descuentos y precios especiales para las y los universitarios egresados. Les reiteramos a ustedes la invitación para que visiten la página web o las redes sociales en Twitter, en Facebook, de vinculación UASLP y pues a través de ellos eh, pregunten cuáles son los requisitos para poder contar con esta credencial que me parece que tiene una vigencia de dos años, según nos lo comentó la maestra Laura Medina de la División de Vinculación hace algunos días aquí en Conexión Universitaria.
5: Así es, Talia, y como bien lo señalabas también, eh, hoy, hoy en el Día del Turismo, este el día lunes 27 de septiembre, al mediodía se, reala, se realizará la sesión inaugural de la Semana de Turismo en modalidad virtual que organiza la Licenciatura en Turismo Sustentable del Campus Valles, que tendrá lugar hasta el 1 de octubre del presente año. Todas las actividades se podrán seguir a través del Facebook de la Facultad de estudios profesionales UASLP. Y también el próximo miércoles 29 de septiembre de este año, en el marco del Día Mundial del Corazón, se instalará en la planta baja del edificio central de la UASLP un módulo que estará otorgando explicación sobre el plato del buen comer toma del índice de masa corporal y toma, se tomará la presión arterial a todo aquel que desee realizarse un chequeo. Esto es por la mañana y, y parte de mediodía. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia Reflexión y Observación la necesidad de la filosofía científicamente informada. La cita es este próximo viernes 1 de octubre de 2021 a partir de la 1 de la tarde para mayores informes y solicitud para acceso al para solicitud al acceso de esta de esta conferencia pueden escribir al correo electrónico ana.fonseca@uaslp.mx uaslp.mx y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado así como las Facultades de Ingeniería y Psicología con el apoyo del DAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, llevarán a cabo el Seminario Virtual, el Potencial Transformador de Educación Superior que será impartido el próximo viernes primero de octubre por el doctor Jesús Pineda para discutir la desigualdad social y la masificación de la educación para grupos poco representados. Y también hay otra invitación por parte del, de la colectiva Primero Sueño y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios a través del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, quienes invitan a participar en el cuarto coloquio de Mujeres Filósofas MX, con el tema... ¿Qué es la justicia? La convocatoria está dirigida a mujeres interesadas en la filosofía. La fecha límite para participar es antes del domingo 24 de octubre del 2021. Para consultar la convocatoria completa pueden acceder a http coloquio mf y también la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios concluyó su proceso de autoevaluación basado en el marco de referencia CIES, donde participaron 257 personas de 21 entidades de la gestión universitaria. El siguiente paso será recibir en el mes de noviembre la visita de 12 pares académicos designados por estos comités a fin de evaluar las funciones institucionales de administración, gestión institucional, difusión, vinculación y extensión de la cultura. Y también este próximo jueves 30 de septiembre, que también de acá hay que hacer mención, que es el día de la universidad, es el cierre de la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre enero-junio 2022, porque para todos los estudiantes interesados que deseen participar, se les recuerda que todos los trámites se realizan de manera virtual y pueden consultar la convocatoria completa en www.uaslp.mx diagonal internacional, diagonal convocatoria gato UASLP global. Hasta aquí la información, Talia.
1: Perfecto, América, muchísimas gracias. Y ya que hablas del día de la universidad, recordar que será día de asueto para la comunidad universitaria, por lo que serán suspendidos los servicios de espacios como lo es la Unitienda, la tienda Unimanía y eh, también lo que es la Librería Universitaria Potosina, suele cerrar sus puertas. Eh, la papelería de la UNI también suspende actividades para que la gente pues lo tome en cuenta si desea asistir a estos espacios universitarios que el próximo jueves suspenden actividades gracias por habernos traído estos temas a la cabina de conexión y que tengas una excelente semana, nos saludamos el miércoles
5: excelente día para todos, bye
1: Un 9 de la mañana ya con 19 minutos
2: te presentamos la entrevista del día y en
1: esta ocasión eh, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor Ramón Jarquín Galvez, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que nos viene a compartir e invitar a las actividades por el Día Nacional del Maíz, que se conmemora cuándo y por qué, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Ah, muy
6: buenos días, Talia, Como siempre, es un honor estar en su espacio. Efectivamente, mira, eh, pues México y Mesoamérica, pues está reconocido mundialmente como centro de origen y diversidad de los maíces en México. Aquí se domesticó el maíz, originalmente somos hijos del maíz, formamos parte de una cultura mesoamericana de consumo del maíz, pero bueno, en México particularmente sobresale por el hecho de haber domesticado 64 razas de maíz que actualmente están protegidas a través de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Uh -huh. Así que, bueno, desde hace varios años, eh, prácticamente a principios de este siglo, se eh, inició una serie de movilizaciones en contra del maíz transgénico, el movimiento Sin Maíz No Hay País, y bueno, eh, es histórico el día 29 de septiembre, dado que eh, se realizó una ma gran manifestación en la, en la Ciudad de México con la intención de evitar la siembra de maíz transgénico este, en territorio nacional, ¿no? Entonces, bueno, fue una movilización de muchas organizaciones y de ahí se fue formalizando ese día. Ahora... Eh, septiembre es un día, es un mes interesante en agricultura, dado que también se dan los procesos, ustedes saben que acabamos de entrar al equinoccio eh, de otoño. Sí. Bueno, los procesos de cosecha, este, también de estos de, son importantes, entonces cuando se dan los resguardos de las semillas nativas, que bueno, dicho sea de paso para que se pudiera transformar este, el, el maíz teocincle en lo que es ahora la mazorca de maíz, tuvieron que pasar 330 generaciones de, de agricultores uh -huh. de, de, de cultura eh, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, este bueno todo esto eh, da el marco para la celebración el próximo 29 de septiembre
1: Así es, desde 2019 el Senado de la República determinó por 112 votos, que sí, cada 29 de septiembre, y vamos a celebrar el Día Nacional del Maíz. Ustedes, eh, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, están impulsando algunas actividades en este sentido, doctor.
2: Sí,
6: por supuesto, este, bueno, la, a, a, particularmente a través del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, pues estamos comprometidos con el rescate de, de las eh, semillas originales, con el rescate del conocimiento de nuestros grupos eh, indígenas. Y bueno, pues un poco en honor a ello, organizamos un seminario electrónico, ahora se llaman webinars, uh
7: -huh. sí.
6: en el cual van a participar este, tres distinguidos investigadores eh, de, de, de nuestro país. Eh, que pues se han eh, caracterizado, pues han, han sido trascendentes en esta lucha por justamente la defensa de los maíces nativos. Una de ellas, pues es la, la doctora Adelita San Vicente, pues que es, eh, ha sido activista, ahora es este, funcionaria en Semarnat, bien, eh, pues ha impulsado esta lucha, ha, ha promovido amparos para las siembras, para evitar las siembras de maíz transgénico, dada la posibilidad de contaminación y desplazamiento genético de nuestras especies nativas. Uh -huh. Entonces, bueno, la doctora Adelita San Vicente va a estar con nosotros, va a estar con nosotros también la doctora Marta Sier, que es una investigadora de la UNAM, está en, en Michoacán, y en ella también ha impulsado el desarrollo de la producción agroecológica del maíz, que obviamente implica el rescate de las semillas originales, ¿verdad? Sí. Y, por supuesto, también el maestro en ciencias, Rafael Calderón, que es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana Universo Chimilco, quien ha sido pues también un promotor eh, en toda su vida, ¿no? Tiene una largu larguísima trayectoria en la defensa de la producción um, agroecológica, de la producción eh, de maíz eh, en los sistemas de, eh, originarios, ¿no? Entonces, bueno, pues este ese día vamos a celebrar a partir de las 11 pues aquí un seminario. En el cual, eh, para el cual están todos invitados Todas y todos invitados Nos pueden seguir a través de las redes sociales eh, Simplemente con, con este, en, en el espacio Que es eh, Agrovet De la Facultad de Agronomía Bueno, bueno Sí,
1: ah, sí, sí. sí ahí está sí. Es que como que se, se dejó de escuchar Maestro, pero ah. nos reitera en Las redes sociales Agrovet En eh, Facebook específicamente verdad Será la transmisión
6: Sí, es este, el sitio oficial de la facultad, este, y a través de ella pues, nos pueden seguir simplemente eh, tecleando ahí Día Nacional del Maíz, eh, Facultad de Agronomía y Veterinaria, y el sitio pues es AgroVET, el sitio oficial de, de, de nuestros eh, mecanismos de difusión de los, de los espacios que estamos creando en, este, con, en, en conmemoración del, del, del día 29 de septiembre.
1: Y invitados de primer nivel, los que ustedes estarán eh, pues teniendo en el marco de esta conmemoración del Día Nacional del Maíz. Lástima que no sean presenciales porque ya me imagino que habría degustación, ¿verdad? <ríe>
6: <risa> bueno, nosotros tenemos un espacio permanente en, en el mercado de productos naturales y orgánicos, masquiles y silva Sírva, sírvase el comercial. ¡Adelante! ¿Verdad? Y ahí están los productores que pues están fomentando eh, el rescate de estas semillas, eh, han mantenido la tradición de la producción de alimentos, tortillas, derivados de maíz nativo. Entonces, pues ahí también este, pueden degustar el día que gusten, ahí también ahí se comercializan este, gorditas, bueno, eh, todo lo, lo que es derivado de maíz que pudiesen ustedes. Este, pues eh, fomentar a través de su consumo, ¿verdad? Así
1: es, y tan tan presente en el día a día, ¿quién no se imagina pues la vida de un mexicano sin gorditas, sin tacos, sin tamales, eh, sin pambazos, sin todas las maravillas, sin atole, ¿no? Todo lo que se puede hacer con esta eh, planta que nos ha dado alimento y que nos ha nutrido desde hace muchos siglos. Maestro, eh, preguntarle también, ¿cuál es este, el estado actual de esta lucha contra el maíz transgénico? ¿Ya la ganó México o todavía hay eh, pues esfuerzos de estas grandes empresas transnacionales para introducir sus productos o ya lo están haciendo? ¿Cómo se encuentra hoy el panorama en este sentido?
6: Bueno, yo creo que vamos bien, o sea, yo soy optimista porque, miren, los primeros trabajos que, que surgieron, de, de los cuales se dio toda esta movilización en defensa del maíz transgénico, pues generó el, el doctor Chapela, en donde se demostró que en Oaxaca había contaminación de maíz transgénico, de polen de maíz transgénico, de genes de maíz transgénico en maíces nativos de, de esa región. De esa época a la fecha...
1: ¿De cuántos ya, años estamos hablando? Perdón, ¿de qué, ¿en qué época nos situaría?
6: 2009 más o menos.
1: ¿2009? Así es. Ok.
6: Entonces, eh, por eso les decía que esta primera década de los de, del siglo fue importante para esa lucha porque, bueno, ya se venían sospechando, ¿no?, de estos problemas de contaminación, se hablaba de, de que era posible experimentar en México, incluso se hicieron, se, se eh, autorizaron algunas siembras eh, experimentales en Sinaloa, por ejemplo, y, y bueno, eh, la movilización creció y creció prácticamente el año, eh, el sexenio inicio del sexenio pasado, Sí. Justamente se prohíbe, se prohíbe eh, en todas, con todas sus letras, la siembra de maíz transgénico en México. O sea, en territorio nacional, dentro de la plataforma continental, no puede haber siembras de maíz transgénico, ni siquiera a nivel experimental.
7: Entonces,
6: okay. la batalla contra el maíz transgénico está ganada en ese sentido, desde el punto de vista legal, este gobierno pues ha reiterado ¿no? el compromiso y ha evitado los eventos. Que, tienen, que han solicitado algunas empresas no así en el caso de otras semillas como es soya ¿sí? uh -huh. en el caso de soya transgénica sí ha habido eventos de siembras de, de variedades que ya no están eh, justamente resistiendo al famoso glifosato sí. o, no solamente famoso glifosato sino al glufosinato de amonio que es otro herbicida igualmente tóxico, igualmente carcinogénico hasta donde se sabe por las características moleculares que tiene aunque todavía científicamente no se ha dado eh, todo el trabajo de, de investigación, ¿verdad? Pero bueno, preliminarmente se, se tiene que manejar con mucha precaución El asunto es que en maíz creo que estamos bien pero en otros cultivos definitivamente hay mucho que hacer eh, Ustedes saben que el, el tema de la soya transgénica es importante porque también afecta la producción de miel de miel de abeja Sí, sí, sí. Hay, este, y ha habido, eh, pues, este problema de contaminación de polen de estas, eh, pues, variedades, ¿no?, que se han introducido con la intención de cambiar el herbicida, que es el que se utiliza en sus sistemas de producción, este, y disculpen si hay demasiado técnico en mi lenguaje, pero bueno, básicamente es lo que está pasando, eh, digamos, las, eh, se han estado autorizando siembras de soya transgénica Ajá. y hay un efecto nocivo en la producción de miel porque las trazas de miel que polinizan las abejas, se decía antes que las, las abejas no polinizaban la soya, sí. ya mostró que sí, ahora resulta que si llega alguna miel contaminada con con mínimas trazas de, de polen transgénico Europa es rechazada como, como miel orgánica. y como miel,
8: Pues
1: esto, eh, doctor, ya... perdóneme, pero dan para platicar en otra ocasión. Si le parece, podemos continuar en otro momento con esta interesante charla que al final pues nos compete y nos se revela cómo cosas que pareciera no están relacionadas, pues sí lo están, ¿no? Y hay una implicación de uno y otro lado. Por lo pronto le quiero agradecer muchísimo estos minutos para Conexión Universitaria. Se nos ha terminado el tiempo, doctor Ramón Jarquín Galvez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y el compromiso es estar ahí acompañándolos este 29 de septiembre en su webinar por el Día Nacional del Maíz. Gracias y un abrazo. Excelente inicio de bueno. semana.
6: Hasta luego, Tali. Gracias.
1: 9 con 31. Nos vamos a un corte y ya volvemos.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el primer concurso universitario de artes visuales, por lo cual... Ya nos acompaña en la línea telefónica la maestra Beatriz Aguilera, integrante de la Defensoría de Derechos Universitarios, que es una de las entidades que ha lanzado esta convocatoria. Bienvenida, maestra. Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Con el gusto de poder conversar con usted a propósito del lanzamiento de esta convocatoria. Sucedió la semana pasada, el jueves. Si mal no recuerdo, nos tocó compartir la noticia al aire en cuanto vimos eh, pues, la publicación de esta este primer concurso universitario de artes visuales. Pero entremos en detalle, ¿a quién está dirigido, bajo qué características principales y cuál es el objetivo que se pretende cumplir con esta este primer concurso universitario?
8: Sí, creo que sí. Bueno, antes de entrar como tal a la convocatoria, me gustaría hacer también, pues digamos, un, un señalar un punto muy importante, esta convocatoria sale de lo que es el, el Centro de art, Artístico, lo que es el CUART, más bien la Coordinación de Artes. La ¿verdad? Coordinación
1: sí. Académica en Arte de la USLP. A, así es.
8: Y bueno, particularmente quien empieza a impulsarlo es el maestro David Ojeda Sánchez. Él eh, forma parte de lo que es una unidad para la igualdad de género y derechos humanos de esta coordinación. Y eh, bueno, estas unidades las hemos estado integrando justo con la finalidad de poder, pues, digamos, transversalizar todo lo que implica el tema de derechos humanos, la perspectiva de género, igualdad sustantiva, en cada espacio de la universidad. Entonces, eh, esta convocatoria empieza a trabajarse a partir de esta unidad, particularmente el maestro David Ojeda, y pues eh, la finalidad que tiene es justamente incitar a la reflexión creativa de por parte de pues, lo que es la comunidad Universitaria, ya sean estudiantes, docentes, personal administrativo, que puedan participar con, en algunas, pues, de las de las artes que se usen dentro de la convocatoria que ahorita hablaremos, pero eh, la intención justamente es que de forma, digamos, creativa también se visibilicen esos comportamientos machistas, esa cultura patriarcal que de cierta forma pues ha estado también inmersa en todos los espacios, no solamente de la comunidad, sino incluso de la propia universidad y que ya hemos estado trabajando, pero eso viene a fortalecer justamente el, el poder seguir erradicando este tipo de, de conducta.
1: Claro. ¿Quiénes pueden participar y reiterar pues la fecha para hacerlo, verdad? Porque quedan pocos días para mandar trabajos. Sí, así es.
8: ¿Quiénes pueden participar? Eh, bueno, ya lo he ya lo mencionado, eh, puede ser eh, la, la, toda la comunidad universitaria. Toda Todos. la comunidad universitaria, así es. Eh, estudiantes, eh, igual personal académico, personal administrativo, no hay ahora sí que eh, limitante alguno para que puedan participar. ¿Cuándo mm. se hiciera la convocatoria? Bueno, en esta ocasión se ha decidido que sea el 15 de octubre, eh, de, de este año, en próximas fechas, eh, digamos que tenemos todavía, podemos caminar tres semanas más o menos, para que puedan participar, ya sea con una pintura, eh, en una obra gráfica, dibujo o, o incluso fotografía. Y la intención es también que las obras puedan exponerse para el mes de noviembre en las actividades que estaremos también eh, desarrollando desde la Defensoría y conjuntamente con entidades académicas y dependencias administrativas.
1: Muchísimas gracias, maestra, por esta aportación. Se encuentra y le damos la bienvenida también a la entrevista al docente David Ojeda de la Coordinación Académica en Arte, quien también nos ofrece su punto de vista sobre este primer concurso universitario de artes visuales. Maestro, ¿nos escuchas? Buenos días. Hola, ¿qué tal,
9: Talia? Buenos días. Sí, sí, aquí, aquí estoy.
1: Pues adelante, ¿qué nos tienes que compartir sobre este evento que ha impulsado la coordinación académica en arte junto con la Defensoría de Derechos Universitarios Reiterar este llamado para que las y los universitarios presenten sus obras eh, Y que nos dejen qué mensaje en ellas
9: Bueno, pues eh, digamos la, la intención de, de, de la convocatoria es realizar una reflexión creativa Para denunciar los comportamientos machistas de nuestra sociedad y, bueno, sobre todo proponer maneras de combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, ¿no? Las, las categorías de participación son obras bidimensionales, sea pintura, gráfica, dibujo o fotografía, y, digamos, la, la manera de participar es enviar a, al correo electrónico eh, que viene especificado en la convocatoria antes del 15 de octubre un archivo digital ...con eh, un máximo de tres obras que, hay, que aborden eh, de alguna manera esta temática y, eh, digamos, la participación se hace eh, con seudónimo, digamos, todos los participantes, eh, digamos, lleva en, en el material, eh, digamos, lo entregan con un seudónimo uh -huh. y un archivo PDF donde ahí sí vienen sus datos, este, eh, digamos, como reales, de manera que el, que el jurado solamente va a ver los, los archivos con el seudónimo y va a hacer, digamos, en ese sentido una, una selección imparcial para determinar los, los ganadores. Una vez que ya eh, emitan el fallo, pues van a saber ahora sí que el nombre del participante y los, las obras seleccionadas se, se darán a conocer el 22 de octubre y, eh, 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 digamos... Eh,
1: ¿Se van a exhibir, sí. maestro?
9: Pues, eh, digamos, eh, eso todavía está un poquito en, en gestión de, de manera digital, efectivamente todo el material, digamos, va, va a ser exhibido en, 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 en digamos, las, las redes de... de de la coordinación y de la defensoría. Sí. Este, pero digamos, eh, precisamente ahorita que estamos en un periodo como de, de transición, eh, este, eh, política, pues, se está, se está gestionando, si es posible, digamos, este, realizar la exhibición de manera física, pero eso todavía no, no tenemos respuesta, ¿No? Las circunstancias ahorita, pues, digamos, todavía hay eh, muchos elementos en el aire, uh -huh, entonces, sí. bueno, al menos digitalmente el material se, se va a difundir y, digamos, de ser posible, pues, se haría, digamos, es, es, de manera física, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanza eso y, digamos, los los ganadores, es, eh, la premiación de los tres eh, ganadores son serían tres lugares, se realizaría el 29 de octubre.
1: ¿Serían tres lugares por categoría o en general de la convocatoria?
9: No, en general de la convocatoria, son son, son tres, tres lugares para, para las, las cuatro este, categorías.
1: Muy bien, ¿y qué se les estará otorgando eh, a los ganadores del concurso? Bueno, eh, hay,
9: eh, eh, digamos, un kit de artículos de Unimanía, eh, un, un paquete de libros de la librería de la, de la universidad y software. De, de software que sea de utilidad para, para, para digamos, este, los participantes este, por por digital
1: ¿no? Muy bien, pues ahí está la invitación que nos eh, plantean y que esperemos reciba propuestas de todos los campus universitarios no solo de San Luis Potosí Soledad ojalá que la gente de Matehuala que en este momento nos está escuchando por el 91.9 de FM de Tamazunchale, de Salinas, de Valles de Río Verde se sume a esta invitación y pues nos otorga desde su perspectiva eh, una obra de arte que es, encaja en estos términos que ya hemos planteado desde el inicio de la conversación Maestra Beatriz Aguilera, eh, quisieras agregar algo más antes de despedirnos
8: Muchas gracias pues solamente invitar a la comunidad universitaria que se sume a todas estas acciones que estamos realizando como lo refería no solo desde la Defensoría de los derechos Universitarios sino en conjunto y en colaboración con dependencias administrativas, con entidades académicas, con el objetivo pues, de generar espacios, condiciones de vida dignas para cada persona que integramos esta casa de estudios. Entonces, pues este es un concurso que está abierto en la comunidad, es de ustedes, para ustedes, así que esperamos que haya una muy buena participación y pues que sigamos reflexionando en torno a la necesidad de, de ir abordando estos temas para para seguir contribuyendo no solamente a nuestra universidad, sino al Estado en
1: general. Muchísimas gracias, maestra, y seguiremos en contacto seguramente por la cercanía ya de estas fechas, del 25 de noviembre, y todas las actividades que se impulsarán en torno a la reflexión de estos temas tan importantes para el cambio a favor de las mujeres, ¿verdad?, y también de nuestra sociedad mexicana. Gracias y hasta la próxima. Hasta
9: gracias, luego. hasta luego.
1: Gracias al maestro David Ojeda que también nos acompañó en esta ocasión 9 con 43, tenemos lista nuestra siguiente sección y le invito a escucharla
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
7: Realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo jornadas farmacéuticas. En el marco del Día Mundial del Farmacéutico celebrado el 25 de septiembre, el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inauguró las 16 jornadas farmacéuticas y primera reunión farmacéutica interinstitucional virtual. La inauguración, así como el resto de las ponencias y presentaciones, se realizan de manera virtual.
4: Conexión Universitaria.
7: La Universidad de Guanajuato en Festival Internacional de Cine en Guanajuato con cuatro producciones que compiten en la categoría cortometraje mexicano y que se pueden ver en línea Yo No Fui Yo, Coyotes, La Casa de la Memoria y Nuyadik Beteg. Son los cortometrajes presentes en la edición 2021 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, los cuales fueron dirigidos por estudiantes y egresados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guanajuato.
4: Conexión Universitaria
7: Cocinan final de concurso Nestlé en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se realizará la final de Reinventando Experiencias con Nestlé en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este proyecto es un concurso donde estudiantes de diferentes carreras tienen que desarrollar y presentar una propuesta culinaria innovadora utilizando productos de Nestlé y su estrategia de ventas.
4: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Aguascalientes en segundo coloquio internacional de Arte, Imagen y Sonido. La Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a presenciar su segundo Coloquio Internacional de Arte, Imagen y Sonido, el cual durante los días 28, 29 y 30 de septiembre expondrá una amplia gama de trabajos académicos y artísticos, mesas de discusión y conferencias magistrales a través de las páginas de Facebook Coloquio AIS y Arte, Memoria y Feminismo.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: exactamente nuestra institución es arte y cultura, por lo que el día de hoy nos acompaña en cabina, lo cual agradezco a la licenciada la licenciada Cintia Vallemid, es jefa de la División de Difusión Cultural, que nos eh, trae pues toda la información que el público pide sobre el cuarto Festival de Cine UASLP que desde hace algunas semanas ha comenzado a generar algo de ruido de expectativa y muchísimas emociones entre el público que ya lo estaba esperando. Y que está puesto para participar de eh, su amplio programa de actividades Por lo pronto los talleres se llenaron en un tristras Licenciada Cintia Valle, bienvenida, muy buen día
10: Hola, gracias Talia, eh, saludos a todo tu público Así es, tenemos este cuarto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, Que llevaremos a cabo este, este próximo del 8 al 14 de octubre Nos da mucho gusto poder... Pues llevar a cabo este festival de manera presencial o de manera híbrida, casi la mayoría de las cosas las llevaremos a cabo presenciales, eso es un, un gusto porque el año pasado no pudimos realizarlo por el tema del COVID y bueno, pues en esta ocasión sí será, será eh, presencial. Y como tú lo comentas, eh, tendremos, eh, como lo hemos hecho desde la primera vez, que esa es una de las particularidades de este festival, uh -huh. que realizamos talleres porque tenemos... Eh, tomamos muy en cuenta, o, o es una de nuestras como prioridades, la parte académica y de formación en Los Chavos y en el público potosino. Y es por eso que en esta ocasión eh, abrimos el taller de dirección cinematográfica que dará Natalia Bernstein, la directora, eh, guión para cortometraje con Silvia Pasternak, taller de actuación de Farmín Martínez. Que en esta ocasión, fíjate lo interesante, participa el Campus Coara de Matehuala, la Coordinación Académica Región Altiplano. Que ¿Se de descentraliza
1: el, el es. festival?
10: Ese, la idea es, es pues, empezar a permear hacia el interior, hacia los campus y en esta ocasión el primero que participa es Coara, con ese taller de actuación. También tenemos en Dirección de Arte en Cine, con Luisa Wala este sí será virtual, ese es, ese es uno, un taller virtual, y Cine de Guerrilla, Alta producción con poco dinero con Héctor Ramos y apreciación fílmica con Rubén Gaitán. Entonces, estos seis talleres se estarán llevando a cabo del 8 al 14 y pues sí, efectivamente, le, ya los tenemos eh, con cupo eh, lleno. Desgraciadamente la pandemia no nos da tampoco para abrirlos más. Esperamos, bueno, pues que, que la gente lo, lo aproveche. Tenemos muchas más actividades donde sí puede participar
1: todo público, ¿no? Así es, ¿qué más tienen ustedes eh, pensado desarrollar durante estos días? Me parece que no hemos dicho de cuándo a cuándo se va a desarrollar, ¿verdad? Sí, es de a partir del 8 el día, inauguramos
10: el viernes 8 ¿De octubre? De octubre, así es, y terminamos el 14, el, el, el jueves 14 de octubre eh, es cuando se llevará a cabo. Perfecto. Y eh, pues tendremos talentos presentes, nos da mucho gusto que tendremos directores, actores, productores, entre ellos está Berta Navarro, Natalia Berinstein, Sofía Alexander, Fermín Martínez, Fernanda Valadés, Silvia Pasternak, Giuseppe Gamba, Carlos Armella, Rodrigo Ruiz Patterson, Mario Palmerín, José Ramón Chávez y Joaquín Cosío, el cochiloco que todos conocen y quieren muchísimo, también estará con nosotros. Y fíjate que nos da mucho gusto, porque el día de ayer entregaron los arieles uh -huh. y, pues, obviamente, pues, coincidimos, ¿no? Todos. Eh, nueve de las películas, que se presentan, que vamos a presentar durante estos días, están pues fueron nominadas y, y ganaron algún Ariel. De hecho, Sin Señas Particulares, que es una de las películas que estaremos presentando con Fernanda Valadez, fue de las más premiadas. Ella ganó Mejor Dirección, Mejor Ópera Prima, la película ganó Mejor Fotografía, Mejor Actriz con Mercedes Hernández, Guión, y Mejor Edición, Mejor Coactor. Entonces, digamos que tenemos con nosotros a la estrella que es eh, Fernanda Valadez estará con nosotros y también coincidió fíjate que cada año lo que buscamos es entregar un, un reconocimiento a la trayectoria artística eh, eh, es lo que hemos hecho en los, en los tres eh, eventos anteriores eh, los sí. anteriores. y en esta ocasión habíamos, de hecho ya está eh, eh, esperemos que no nos esté escuchando porque es una <risa> sorpresa para ella pero ya está invitada Ofelia Medina para entregar este premio y pues al momento del día de ayer se le entregó la, el Ariel de Oro, que es como el premio a la trayectoria que entregan los arieles. Entonces dijimos, bueno, pues coincidimos, ¿no? Así en es. En realidad esto esto da gusto porque pues está ahorita ella como en ese momento de... de Culmen. De ...importante, así es, y estará con nosotros también el miércoles 13... Para la entrega de este reconocimiento.
1: Pla Recuérdanos, Cintia, eh, ¿quiénes fueron las otras personas? Eh, Fernando Luján, ¿verdad? Así es. Fue es ¿El sí. primero?
10: Fernando Luján, a Bonilla, que Hector fue Bonilla. Eh, uh -huh. el año pasado, y a Diana Bracho, que claro. fue el boom, que fue ese momento así como boom que hicimos aquí en el edificio central, llenamos y demás, y nos encantaría volver a hacer algo así. Quizá la, que el, el tiempo, no sé cómo allá vamos en la pandemia, no lo permita. sino seguramente haremos algo lindo para, para toda la gente. ¿no? El lector
1: Bonilla fue virtual, ¿verdad? Así es. Sí.
10: Sí, y pues estaba él también un poco, él estaba, no podía Esperándose recuperándose de, una, de una, operación. una operación. Ajá. Entonces, bueno, pues eso tendremos, pero además, pues hay una masterclass con Berta Navarro, que yo les platicaba ahorita. Uh -huh. Ella es productora de las películas que seguramente han visto, que es como El laberinto del fauno, Cronos y Ayotzinapa, El paso de la tortuga, este documental. Eh, ella dará una masterclass.
1: Trabaja ah. con Guillermo del Toro, entonces, ¿no? Así es, así es.
10: Eh, es muy buena, es buenísima. Es, es, estas grandes eh, productoras que, que les va a encantar escucharla. Uh -huh. Tenemos una charla que es La mirada en el cine. Que estará Natalia, Fernanda y Silvia Pasternak platicándonos sobre esta parte de pues el trabajo de estas mujeres en el cine que ahora lo vemos mucho más ¿no? eh, también platicaremos en un conversatorio con Ofelia Medina y algo inédito que es la primera vez que lo hacemos en este festival y no sé si otros festivales lo hayan hecho pero eh, será nuestra primer muestra de cortometrajes potosinos que es la selección final del festival se uh -huh. hizo una convocatoria eh, tuvimos muy buena respuesta para que presentaran sus cortometrajes y pues eh, se hizo, se seleccionaron ciertos curados que eligieron eh, a los cortometrajes, son 11 cortometrajes potosinos que se presentarán dentro de este festival, que será la muestra del, del Festival de Cine USLP.
1: Así es, y las personas seleccionadas ya fueron notificadas a través de redes sociales, se ha difundido la información específica, ¿verdad?, de qué materiales es. estarán proyectando. ¿Cómo eh, percibes la respuesta a la convocatoria, Cintia, específicamente a esta de los cortometrajes? ¿Hay talento en San Luis? Sí,
10: efectivamente, definitivamente hay talento en San Luis. Recibimos cerca de 50 cortometrajes. Uh -huh. Eh, no todos potosinos, porque de hecho no tenían que ser potosinos, pero curiosamente los seleccionados sí son potosinos. <risa> ok. Los los jueces que acabé de destacar no son potosinos todos, uh -huh. o sea, de hecho no tienen relación. Por ahí hay alguien decía, ¿y puedo meter el mío? No, porque no porque eres juez. Entonces, obviamente que eh, pues solamente podían participar los que no tenían relación, obviamente, con el jurado, como normalmente hacen las convocatorias. Sí y pues sí sí definitivamente hay talento y creo que hay que promover el talento justamente eso no que a veces eh, tienen más impacto fuera de San Luis que en el mismo San Luis y eso se comentaba en uno de los festivales hay muchos potosinos que han tenido mucho éxito en pues en otros lugares fuera de San Luis y que eh, pues hace falta promoverlos y hacerles más ruido aquí en San Luis para que los conozcan y, y es justamente esto es lo que lo que trabajaremos hay unos muy interesantes vale la pena participar eh, para encontrar toda la información pues a través de las redes sociales de la tanto del festival como de cultura eh, festival de cine de la UASLP es en Facebook o cultura UASLP también o cineclub UASLP
1: por todos lados nos oh, vamos exacto. a enterar de lo que ustedes estarán desarrollando faltan pocos días para el arranque de este evento que será muy eh, pues bien aceptado por la comunidad potosina local también nacional porque sabemos que las noticias a través de redes sociales pues trascienden fronteras verdad y eh, permea ya en este impulso a lo que es la industria del cine hecho en México y por y para México.
10: De hecho esa es otra de las cosas que hemos trabajado también nosotros aquí en este eh, en este festival que es cine mexicano. Lo que promovemos es el cine mexicano y también bueno pues la parte de la formación en los jóvenes. Está clarísimo, eso es algo que me ha llamado mucho la atención y que te quiero decir que, que el gusto y el interés por los jóvenes en el cine, uh -huh. no solamente como espectadores, sino como como productores, como directores, ha sido, eh, a mí me llama la atención que sí hay una, una comunidad de jóvenes muy interesados en estudiar cine y eh, justo también es otra de las cosas que hacemos aquí, el poder tener talento, directores, productores, actores, que puedan convivir con estos chicos. Esa es otra de las
1: prioridades que hemos buscado en este proyecto de, de Festival de Cine de la UASL. Excelente, pues nos dejará sin duda un grato sabor de boca, también en el reinicio de actividades verdad, eh, presenciales con una cantidad eh, pues determinada de, de, de asistentes por las cuestiones de la pandemia, pero eh, pues ahí vamos pian pianito recuperando lo que era nuestra normalidad.
10: Es, es, exacto, tienes toda la razón y eso es parte de que sepan que tendremos todas las medidas, eh, buscaremos las mejores formas de salud para todos, pero sí buscando pues reactivar como dices, porque creo que todos necesitamos esta parte de la reactivación de, con los cuidados necesarios para en algún momento regresar a, a cierta normalidad que nos permita... Pues volver a, a disfrutar del cine o a, de una charla o de la presencia, de, de la diferencia de poder estar en contacto con la gente.
1: Así es, por cierto, felicidades por las actividades de esta semana, ¿no? También, bueno, de la semana que ya mm -hmm. terminó, la semana anterior, es eh, la inauguración de la, de la exposición de Artesano Entre Artistas en Caja Real, después tuvieron su café literario musical el jueves y el viernes un recital también un muy solicitado, sí. eh, Cintia, sí.
10: y sí. aplaudido. Sí, sabes, eh, justo fue, eh, son de estas decisiones que hay que tomar, que hay que decir, vamos a hacerlo, cambiamos el, micro, eh, el semáforo y, y vamos a hacerlo. Y sí, el día miércoles inauguramos esta exposición Artesano entre Artistas 6.0, que es la sexta edición de esta Bienal, que trae el Museo de Arte Popular de México. Y pues de hecho ya está abierta en el Centro Cultural Caja Real, a partir de los lunes está cerrado, pero a partir de mañana ya la pueden visitar de 11 a 6 de la tarde, uh -huh. eh, de martes a sábado y el domingo de, eh, de 11 a 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues el haber tenido ya la presencia de, de esta exposición, como dices, el café literario con presencia de músicos muy importantes como Samuel Martínez, eh, Manuelías de León, entre otros… Y el viernes tuvimos un concierto de la Orquesta Sinfónica Universitaria aquí en el patio del edificio central con música mexicana, eh, celebrando tanto el mes de, de, el mes de septiembre como mes patrio, como el mes de la universidad. Y pues nos da gusto que la gente siga respondiendo, porque déjame te cuento algo, Talia, es complicado uh -huh. generar públicos. Vas generando tu público con el tiempo y vas respondiendo a las actividades universitarias, a lo que hacemos. Y obviamente la pandemia pues fue un año y medio que la gente... Uno tiene este miedo que se olviden de, de nosotros, pero no, el, el gusto es saber
1: que la gente sigue con la universidad, sigue con la cultura universitaria. Y así se va a demostrar durante la realización de este cuarto festival de cine UASLP, licenciada Cintia Valle, gracias por habernos acompañado, felicidades a ti y a todo el equipo que te acompaña en este gran esfuerzo y pues pedir eh, siempre a la, a la gente que nos escucha que también eh, pues participe de estos eventos hechos con mucho corazón para todos ellos.
10: Así es, muchas gracias Talia y saludos a todos. A todo tu público que nos acompañe en este festival.
1: Nosotros nos vamos y lo hacemos con nuestra última sección, los temas de ciencia que ya están listos para usted. Mañana a las 9 de la mañana estará de regreso en cabina mi compañera Guadalupe Guevara. Excelente semana para todos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Airbus muestra su nuevo taxi volador Airbus reveló la última versión de City Airbus, un vehículo eléctrico de cero emisiones concebido para operar en áreas urbanas. La aeronave puede transportar cuatro pasajeros, ser pilotada de forma remota y tiene una autonomía de unos 80 kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Las pruebas del nuevo taxi volador comenzarán en 2023.
0: Conexión Universitaria
7: Netflix lanza su primer videojuego de realidad virtual. Se trata de Eden Unert, un título gratuito inspirado en la serie de anime Eden de la plataforma sobre una niña creada en forma clandestina por robots. Su llegada ha sido toda una sorpresa ya que Netflix ha estado trabajando silenciosamente en el proyecto y no lo anunció oficialmente.
0: Conexión Universitaria.
7: YouTube lanza una versión para descargar videos en navegadores de escritorio. YouTube ha estrenado una función experimental que permitirá descargar videos a quienes accedan a la plataforma a través de un navegador de escritorio. Estará disponible hasta el próximo 19 de octubre para algunos usuarios suscritos a la categoría de YouTube Premium. Para ello, deberán contar con la versión más actualizada de los navegadores Chrome Edge u ópera
0: conexión universitaria
7: la FDA da luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ha dado su visto bueno al uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para la dosis de refuerzo. La tercera dosis de la vacuna producida por la farmacéutica estadounidense se aplicará a personas de edad avanzada, así como a individuos de 18 a 64 años de edad y con riesgo de COVID-19, y adultos cuya exposición institucional o laboral frecuente los expone ostensible ...a un mayor riesgo de complicaciones graves...